0: Und da bin ich zu 1000% sicher, niemand hat von heute auf morgen alles zack und perfekt und kreativ und schön gemacht. Viele Ideen, zu wenig Zeit.
1: Du willst mehr Ergebnisse schaffen? Ich bin nicht schnell genug oder ich muss noch mehr machen. Es drängt dich, es lässt dir keine Ruhe. Nicht genug Freiraum, um das zu tun, was du wirklich willst. Viele Solo-Unternehmer erledigen sehr effizient die falschen Dinge. Mein Name ist Danke Lambrecht. Ich zeige solo wie sie ein Business nach ihren Vorstellungen führen und dabei strategisch clever agieren. Willst du deine PS auf die Straße bringen? Ich bin an deiner Seite. Du hörst Focus Guide, der Podcast. Und hier hörst du die erste Staffel des Podcasts. Dein Business, deine Regeln. Wie du deine Freiheit als Solounternehmer nutzt, um ein Business nach deinen Vorstellungen zu führen. Okay, ihr Lieben, heute habe ich einen spannenden Gast für euch dabei. Ich habe den Serge von kreativ und frei an Bord. Und ich freue mich total, dass er zugesagt hat. Mein Lieber, schön, dass du hier bist.
0: Hi, danke. Danke, dass ich dabei sein darf heute.
1: Aber sehr gerne doch. Kreative Köpfe und vor allem Leute, die mal klar auf den Punkt sind und sagen, was sie denken und was sie erlebt haben. Mit denen halte ich mich total gerne. Sag mal, Serge... Wie ist das denn bei dir? Ähm, ich habe ein bisschen gelesen von dir, was dich so ähm, bewogen hat, kreativ und frei zu kommen. Kannst du das nochmal beschreiben? Was war so dein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, nee, pass auf, ich brauche jetzt mein eigenes Business.
0: Es hat schon länger ähm, angefangen. Ich habe Kommunikationsdesign studiert, Mhm. bin äh, diplomierter Kommunikationsdesigner, aber das hat alles schon davor begonnen. Ich habe ganz, ganz weit ursprünglich noch 2003 mit Musik angefangen und irgendwann für mich angefangen, selber Albumcover zu gestalten und Webseite zu machen und also mich mit diesem kreativen Zeug, mit diesem Design äh, zu beschäftigen. Und dann irgendwann 2000, oh, schlag mich doch 10 oder 11, warte, mhm. ich glaube 10, 10 genau, das war jetzt im Mai, ähm waren es neun Jahre, habe ich das erste Mal für mich Fotografie entdeckt, von einem Kumpel eine Kamera kurz in der Hand gehalten und dann ging es los. Kreditkarte überzogen und <lacht> <lacht> ja, als Student. Ähm, ja. Und ähm, da habe ich angefangen auch äh, nebenher zu äh, freelancen. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht Design studiert, sondern äh, Lehramt mhm. für Gymnasium, äh, Mathematik, Russisch und Ethik. Und äh, habe aber irgendwann gemerkt, dass ich jede freie Minute für, fürs Design, für Fotografie äh, nutze. Und irgendwann auch gemerkt, dass ich auch zu Klausuren gar nicht lerne, sondern fotografiere, gestalte. Und äh, ja, dann habe ich mich einmal beworben, wurde abgelehnt, das zweite Mal beworben, wurde dann irgendwann angenommen an einer anderen Schule. Und so hat's also zusammengefasst, so hat's angefangen dass ich dann Mhm. sage, okay, ich möchte das mein Leben lang machen, weil äh, nicht nur als Hobby, sondern ich merke, ich vergesse die Zeit dabei, ich vergesse das Essen dabei, ich vergesse aufs Klo (lacht) zu gehen dabei, alles mögliche, äh, weil es so Spaß macht im Vergleich zum zum anderen. Genau. Okay,
1: das heißt, du bist so diesen, äh, du du hast einfach äh, Lehramtsstudium hast du dann abgebrochen, habe ich das richtig verstanden? Du hast gesagt, nee, will ich nicht mehr, ich merke, mein Herz ist da und damit da will ich jetzt
0: hin. Genau, genau. ich habe äh, mein Lehramt ab, äh, Lehramtsstudium abgebrochen und ähm, es, es ging halt nicht so jetzt von heute auf morgen, sondern ich habe versucht, äh, also da muss man eine Mappe erstellen und ich habe mhm. diese Mappe, äh, an, an der Mappe habe ich sehr lange gearbeitet, irgendwie so, ich weiß nicht mehr, so fünf Monate, vier Monate, sowas. Mhm. Ähm, und äh, das erste Mal wurde es abgelehnt und dann wurde mir aber ähm, als Alternativ äh, Wirtschaftsingenieurwesen Bau angeboten, an derselben Schule, wo ich mich für hm. Kommunikationsdesign beworben habe. Und ja, so doof wie ich zu dem Zeitpunkt war, äh, ja. habe ich auf Eltern gehört, auf alle und habe zugesagt. Okay. Und äh, habe erstmal weiter an meiner neuen Mappe gearbeitet und äh, Kommunikationsdesign, noch mal, äh, Wirtschaftsingenieurwesen Bau noch mal ein Jahr studiert. Okay. Und äh, mich parallel nochmal beworben. Und als ich dann an der anderen Schule angenommen wurde, habe ich gesagt, nee, fertig, ich will das nicht. Ich will nur Design machen. Und habe dann in der Nähe äh, von Konstanz äh, angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren.
1: Also okay, du wusstest, was du wolltest. Und auch wenn, über die Bande gespielt. Aber sag ich jetzt mal so, mhm. bis dann in die Richtung. Sehr cool. Du, ähm, bei mir geht es auch darum, und gerade in dieser, in dieser Podcast-Staffel, dein Business, deine Regeln. Also es gibt ja die mh, Solo-Unternehmer, Freiberufler, wie, es, wie, wie man sich jetzt auch immer nennt, ja, aber die Einzelunternehmer mhm. vielleicht, also ne, die ein Business führen, die eher... Weißt du, wie man sich
0: nennt? So. Wie,
1: wie, wie, wie nennst du dich? Company of One. Ja, sehr cool. Ich das Buch noch da gibt es ein nicht, cooles Buch
0: von Paul Jarvis.
1: Das ist sehr cool. Ich habe äh, hab von ihm einiges, ich habe mir den Newsletter geholt, irgendwer hat mir den mal empfohlen. Und ähm, ich finde das sehr cool, zu, wie er das auch darstellt und wie er mit Mythen aufräumt. Ja? Und das finde ich eben auch dieser Punkt, so dein Business, deine Regeln, dass man sich nicht als, ja, die meisten sind ja wie ein Angestellter, noch mit nur mit vollem Risiko. Ja? Also mhm. so, sondern zu sagen, ey, genau. ich mach mich nicht klein, obwohl ich Eine Person Mhm. besonders Business neu denken. Und mir ist aufgefallen, dass viele eben nicht in das Gestalten kommen. Dass sie sagen, ich muss Aufträge annehmen, wie sie kommen. Ich muss das machen, weil ich bin ja nur der kleine Einzelunternehmer oder Freelancer. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Wie dein Business dann regeln? Wie sieht dann kreativ und frei in deiner großen Vision aus? Was heißt für dich ideales Business?
0: Was ideales heißt oder was bei mir wirklich ist? Weil Ideale, die wir haben, treffen nicht immer mit der Realität überein. Ähm, Es ist so, dass ich genauso wie die meisten immer wieder mal struggle und immer wieder mal äh, zu Aufträgen, sagen wir so, annehmen muss, weil ich weiß, okay, ähm, Grundbedürfnisse müssen abgedeckt werden. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe natürlich auch meine Regeln, ich wurde ein paar Mal schon gefragt von, ähm, äh, wie soll man diese Häuser am besten ausdrücken von den Puffs? Mhm. Fotos zu machen, das ist ein No-Go zum Beispiel. Solche Sachen, da gibt es einfach Grundregeln, Waffenindustrie, Tierhandel, da Quälerei, alles, da sage ich lieber nein. Da hungere ich lieber, aber ich arbeite nicht oder ich unterstütze nicht, was ich moralisch nicht vertreten kann. Ja. Und, ähm, Ich versuche auch das zu leben, was ich auch denke die ganze Zeit. Und äh, mir ist dabei wichtig, dass ich sinnvolle Sachen mache. Hm. Natürlich äh, gibt es immer wieder mal irgendwelche Facebook-Werbung, Gestaltungen oder noch irgendwas. Aber das sind so Sachen, die Geld bringen, aber auch nicht wehtun. Hm. Ähm, Für mich ist ganz wichtig, dass der der, der Kunde, also was ein No-Go ist, wenn ein Kunde mich behandelt, als ob er mich eingekauft hätte und ich ihm dann gehöre. Das hört man sofort aus dem Ton heraus, wie der Kunde sich mit dir unterhält und es geht halt um gegenseitigen Respekt. Ich respektiere sein Business, er soll mein Business respektieren und wenn mir einer gleich mit dem, mit dem ersten Satz in die Tür fällt und sagt, können wir Angebot machen oder noch irgendwas… Schönen Tag noch, das will ich nicht, weil bei dem Bäcker um die Ecke fragt man auch nicht, kriege ich diese Brötchen äh, günstiger und deswegen finde ich respektlos, wenn man das macht und ich finde, das ist das Allerwichtigste, vor allem am Anfang, wenn man sein Business startet, dass man respektvoll behandelt wird und dass man sich das auch zu Regel macht, ähm, sofort. Ähm, Respekt, ich will respektvoll behandelt werden, das sollte so ein Belief sein, mhm. äh, im Kopf einfach festsitzen und sofort Nein sagen zu Kunden, die einen also respektlos behandeln. Ja. Auch wenn es weh tut und auch wenn man denkt, okay, hier entgeht mir ein bisschen Geld, egal. Wenn man sich einmal, zweimal darauf einlässt, wird es sich immer wieder wiederholen. So ein respektloser Kunde bringt weitere respektlose Kunden äh, und da sitzt man dann tief drin und hat nur respektlose Kunden, hasst alles und äh, dann ist ja. halt Selbstständigkeit natürlich kein, kein besseres Ergebnis, sondern Mist. Dann soll man lieber ja. angestellt werden.
1: Du sagst ja was ganz Wichtiges, ne? seinen Werten treu bleiben. Und ich finde, Respekt und Wertschätzung, das ist so, das ist ein, äh, äh, also ein Mindestmaß. Ja? Jetzt mhm. kannst du ja Leute geben, die sagen, Mensch, hey, äh, rotlich Milieu mache ich, ist mein Business, ist okay, ja? ist mhm. nicht dein Business. Das muss man sich selber wissen, aber Respekt und Wertschätzung ist ein absolutes Mindestmaß und sich nicht klein machen zu lassen. Also ich kenne das von früher, als ich mit größeren Unternehmen noch oder für größere Unternehmen gearbeitet habe, als ich als Trainerin oder Coach rein bin, Aber das wirklich, du bist ja der kleine Freelancer, was willst du denn? Und es ist genauso, Mhm. wie du sagst, du ziehst davon noch mehr Leute an und du... Mhm dein Mindset, du lässt dich klein machen. Ich bin ja nur der kleine, ja? Und die mhm. haben hier 1000, 2000, 5000, 10000 Mitarbeiter. Wer bin ich denn schon? Das macht was mit dir im Kopf, ne? Das kann also das das funktioniert nicht. Jetzt hast du gesagt, okay. Es gibt auch Aufträge, die nimmt man mal einmal Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein, ne? Sage ich auch immer mhm. so schön, werte Leben ist gut, eine Vision haben schon, aber den Vermieter interessiert es erstmal nicht, wenn wir sagen, pass auf, Ganz ich habe genau. hier eine dicke Vision und ich bin auf meiner Mission unterwegs. Hat das schön, ich auch gib mir die Kohle, ja? So. Mhm. Nichtsdestotrotz, wo ist dein dein Ideal? Also ich finde, über die Bande spielen ist in Ordnung. Es gibt immer Mhm. mal wieder Phasen, wo man sagt, okay, wenn ich das mit meinen Werten und ethisch auch vertreten kann, nehme ich diesen Auftrag mal an, obwohl Mhm. ich weiß, es ist jetzt nicht das Ideal. Wo willst du denn mal hin mit kreativ und frei, wenn alles ideal wäre?
0: Also ganz ideal wäre, ähm, dass ich 80% über Coaching und Online-Produkte verdiene, was ich jetzt schon bereits gestartet mhm. habe. Ähm, ich habe Kurse, ich habe YouTube-Kanal und so weiter und so mhm. fort. Äh, auf meiner Seite gibt es paar, also nicht paar, sondern momentan mehr äh, Gratis-Produkte, aber auch paar bezahlte. Ich äh, würde gerne Leuten beibringen, wie man schöne Bilder macht, wie man schön mit dem Handy fotografieren kann und so weiter. Also davon, der Lehrer ist in mir immer noch nicht gestorben. Ich habe zwar ja. abgebrochen, aber <lacht> nicht, weil ich nicht unterrichten mag. Ich hab, äh, meine, also Es liegt mir im Blut, meine ganze Family sind Lehrer. Ähm, ich möchte nur das unterrichten und 20% sollen dann im Idealfall Aufträge sein, die mir Spaß machen, die etwas Besonderes sind. Mit ganz, ganz coolen Kunden, ähm, die auch was Sinnvolles machen und ähm, etwas, sagen wir mal, unserer Gesellschaft beitragen. Ich habe jetzt zum Beispiel, bin ich in äh, so einem Netzwerk hier in Düsseldorf, ähm, das heißt It's for Kids. Und äh, das sind Unternehmer, die äh, einfach It's for Kids Stiftung unterstützen und wir bringen dann ähm, eigene Arbeit quasi da rein und ich bin jetzt frisch da dazu beigetreten, um, sagen wir mal so, diese einfachen Aufträge über die Bande spielen, äh, die auszugleichen, indem ich auch etwas einfach frei mache und mhm. ähm, einfach der Gesellschaft was zurückgebe.
1: Sehr schön, ja. Sehr ja. schön. Wer, wer sind denn, ich bleib jetzt mal in der Lehrersprache, wer sind denn deine, wer wären denn deine Schüler, deine idealen Schüler, also deine idealen Kunden? Wem bringst du bei schöne Fotos zu machen, schöne Videos zu machen. Menschen wie mir?
0: Unter anderem, genau. Das sind ähm, entweder Solopreneure oder mittelständische Unternehmen, Mhm. ähm, die, äh, sagen wir mal so, nicht genug... äh, Geld oder Umsätze haben, um jedes Mal einen Fotografen für soziale Medien zu engagieren, weil bei mir sind Teilaufträge, sind wirklich, was äh, momentan boomt, ist dieses Content Creation für soziale Medien. Das mhm. heißt, ein Unternehmen engagiert mich, ich komme und einen Tag shooten wir oder drehen Videos für, äh, für den ganzen Content für, die, ähm, für deren soziale Netzwerke ja. und dann haben sie für einen Monat bzw. für zwei genug Content, um zu posten und müssen sich keine Gedanken mehr machen. So, ja. Es können sich aber nicht alle leisten, jedes Mal mich zu engagieren, zu kommen, weil ähm, es ein Fotograf halt auch sein Geld will. Deswegen kann man dann auch buchen und äh, äh, quasi, dass ich dann entweder äh, die im Marketingabteilung die Leute unterrichte oder bei Solopreneuren einfach eins äh, zu eins Coaching ist, dass mhm. ich dann zum Beispiel komplett von A bis Z diese mobile Fotografie erkläre, wie man am besten, was man bearbeitet, mit welchen Apps, ähm, wie man Content vorbereitet für Instagram oder so und okay. dann das alles quasi Schule und dann können sie es selber tun und äh, eventuell immer wieder mal ähm, Rücksprache halten und kleine ja. Justierungen vorführen.
1: Ja, das hört sich ja spannend an. Sag mal, ich bin ja immer so, also du weißt ja, ein Teil von mir ist dieses, okay, strategisch clever da draußen agieren mit dem eigenen Business und ich finde, mhm. es läuft ja nicht alles immer nach Plan. Ne? Wir haben schon gesagt, wir müssen manchmal mhm. über die Bande spielen und so weiter. Und, aber um sich da immer wieder auf diesen, auf das Richtige zu fokussieren, um wieder auf den richtigen Pfad zu kommen, um sich nicht in die Brotaufträge, in den Brotaufträgen zu verlieren, finde ich, ist so eine ganz tiefe Motivation wichtig. Warum tust du, was du tust? Warum kreativ und frei? Warum die Welt da draußen oder den Solopreneuren, den Unternehmen zeigen, wie man coole Fotos und Videos macht? Warum?
0: Ja, zum einen, weil es einfach nur Spaß macht. Ich kann es nicht erklären, wieso. Es macht einfach Spaß. Ich war schon immer einer, der in den Apps rumgewühlt hat und so weiter. Ich habe mal irgendwann angeschaut, wie viel ich bei iTunes schon für die Apps ausgegeben habe und musste mit Schrecken feststellen, ich bin schlimmer als manche Raucher. Ähm, Und... Das macht mir einfach Spaß und dieses Unterrichten, dieses Nützlichsein, ich glaube, das ist irgendwo natürlich äh, Egoismus, weil mhm. man, ich fühle mich dabei super, wenn ich Menschen irgendwie sehe, dass die Strahlen, dass die irgendwas erreicht haben, weil ich denen geholfen habe. Wenn man mir schreibt, wenn ich ein YouTube-Video gepostet habe äh, mit irgendeiner Anleitung, äh, wie man Bilder bearbeitet oder für, ich habe bei YouTube einen komplett gratis Kurs. Uh, wie man selbstständiger Fotograf wird, also von A, Anmeldung bis Kundensuche, Portfolioaufbau und so mhm. weiter und wenn mir dann Leute schreiben, hey, super, hat mir geholfen, oder, das macht mich einfach glücklich und mhm. ich fühle mich halt dann so Teil der Gesellschaft, ähm, nutzvolles Mitglied, sagen wir mal so mhm. und ähm, ich meine, als jemand mit Migrationshintergrund, was kann es Besseres geben, als sich zu integrieren und der Gesellschaft einfach zu danken, dass ich aufgenommen wurde, also mhm. weiß ich nicht, also für mich ist es einfach nur geil. Ja, <lacht> Und es gefällt mir, das zu machen. Ja. Und vor allem äh, bei diesen Sachen, ich entscheide, also mir gefällt nicht, wenn man mir sagt, ich muss um 8 Uhr morgens im Büro sein, ich muss länger arbeiten, ich muss, ich, kein Mensch muss müssen. Ne? Und ja. ähm, deswegen, ich arbeite zwar viel mehr als Selbstständiger, es ist nicht so, dass man dann weniger arbeitet, mhm. aber ich entscheide, wann ich arbeite. Wenn ich mal am Montag sage, komplett sowas von keine Lust ich sterbe fast dann sage ich okay dann gibt es halt Samstag keinen freien Tag sondern ich arbeite dann am Samstag ich hol's nach und ja. diese Freiheit diese Kontrolle über sich selbst die macht einfach süchtig glaube ich wenn man die einmal erlebt hat dann mhm. ja dann ja. gibt's kein zurück mehr
1: ja ich glaube das äh, treibt die meisten Mhm. Die meisten, äh, an äh, die so sind wie wir, ne? dieses mhm. äh, Selbstbestimmtsein und äh, was zurückgeben. Also was man bei dir auch dadurch rauszieht, ist, da, da muss ein Sinn dahinter sein. Ne? So mhm. äh, Geld das ist das eine, aber da muss ein Sinn dahinter sein. Und da sagst du, was ganz wichtig hier ist, ne? sich selbst auch immer wieder zu motivieren, sich selber an den Hintern zu treten, um seine mhm. eigenen Ziele zu erreichen. Spontan oder eher geplant? Was bist du für ein Typ? Wie, wie organisierst du dich?
0: so spontan, so oft. Das ja? ist heftig. Manchmal tut es weh sogar und denk mal so, du Blödi, du hättest das planen können. Ich bin so spontan, das ist der Wahnsinn. Also ich plane sehr gerne viel, aber es läuft nie nach Plan, weil ich spontan Sachen umwerfe, rumprobiere, ja. experimentiere und da bin ich auch in letzter Zeit irgendwie voll offen geworden zu dieser Spontanität, weil die A, mir am meisten Spaß macht, weil es halt so überraschend alles kommt und ich selber nie erwarte, was dabei rauskommt und B, einfach, es lässt einfach Wenn man man Freiraum für diese Spontanität lässt, macht es einfach viel mehr Spaß. Mhm.
1: Macht ja auch einen guten Plan aus, oder? Also zu wissen, dass der nicht immer hundertprozentig aufgeht und gerade wenn man jetzt auch strategisch irgendwie unterwegs ist, zu wissen, es braucht genau diesen Freiraum. Also ich sage immer, ein guter Plan der passt sich immer unserem Alltag an. Der passt sich immer unserem Typ an, wie wir sind. Und der ist sowas mhm. von flexibel, dass wir eine spontane Idee, eine spontane Eingebung umsetzen können. Dass er nicht so zu eng äh, gestrickt ist, damit er uns die Luft zum Atmen nimmt, sag ich immer so. Mhm. Ne?
0: Genau, du sagst das Richtige. Weil wenn man sich einen zu perfekten Plan setzt, ist man am Ende nur enttäuscht. Weil es läuft nie nach Plan. Deswegen braucht man diese kleine Freiräume, um, um, zu, um justieren zu können, um anzupassen, ähm, damit man auch nicht diesen zu großen Erwartungen äh, nicht gerecht wird und dann enttäuscht wird, sondern dass man sagt, okay, mein Plan ist heute, also jetzt sage ich mal einfach in meinem Beispiel, ein YouTube-Video aufzunehmen. Was ja. das für Video wird, wie ich das aufnehme, überlasse ich einfach Schicksal, sage ich mal. Aber... Dass ich ein Video aufnehme, fertig. Und dann bin ich am Ende nicht enttäuscht, wenn es irgendein Video wird.
1: Ja, du sagst da was ganz Wichtiges. Für mich ist das immer, ich nenne es ja Struktur. Ne? So, ja. jetzt gibt es ja Leute da draußen, aber. Solo-Unternehmer, die bei dem Wort Struktur schon Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Aber genau das ist, wie du sagst. ja. Ich nehme mir vor, heute ein Video zu produzieren oder einen Podcast äh, aufzunehmen oder irgendwas auf Social Media zu posten, Artikel zu schreiben, was auch immer. Und ich kann sagen, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, dass das Video Thema XY hat, merke aber spontan, nee, ist gerade ein anderes Thema dran, aber ich nehme trotzdem Mhm. das Video auf. So diesen Inhalt dessen. Es ist wie, wir essen alle Frühstück, Mittag oder Abendbrot und was wir essen, das entscheiden wir spontan. So, Aber das Das Essen ist wichtig. Das finde ich ganz wichtig, das zu unterscheiden bei so einer Planung, weil ich finde, wenn es nur spontan ist, kann es eben auch dazu kommen, oder es kommt sehr wahrscheinlich dazu, dass wir unsere Ziele eben nicht erreichen, dass wir keine Mhm. Ergebnisse haben, weil gerade jetzt auch Sichtbarkeit da draußen keine Videos rauszubringen, kein Content rauszubringen, ist nicht förderlich. Wenn ich immer nur gucke spontan, habe ich jetzt Lust oder nicht, dann können, kann man eben sechs Monate vorbei sein, ich habe nichts nach draußen ja, gemacht. Genau.
0: Ne? Ja, genau.
1: Also dieser Kontrollwahn, ich nenne das so Kontrollwahn, in meinem Hörbuch habe ich das so genannt, die, Achtung, Kontrollwahn, in denen viele verfallen, auch aus Angst, ich weiß nicht, aus Zweifeln. Ja, dieses, sie wollen alles perfekt machen. Passiert nämlich genau das Gegenteil. Gerade wenn wir da draußen und ich habe es bei dir auch öfter gelesen und du du erzählst es ja auch oft dieses wir sollen da draußen authentisch sein ne? wo wir uns zeigen wie wir uns zeigen dass wir authentisch sind dass wir es nicht zu perfekt machen weil wir dann gekünstelt wirken und ja gerade aber beim eigenen Wachstum ja wenn wir mhm. erfolgreich sind und bestimmte Umsätze erreichen verfallen wieder wieder viele wieder in Perfektionismus wie siehst du das wann ist Perfektionismus angebracht und wann bremst er uns eher mit dem Business zu wachsen. Was ist deine Erfahrung?
0: Oh, äh, da bin ich auch sehr, sehr stark anfällig mit diesem Perfektionismus. Ich habe schon Videos rausgenommen, wo äh, der, der Ton äh, nicht übereinstimmt hat und äh, wo man sich gedacht hat: so, ach, komm, das wird kein Mensch auf der Welt merken, außer du. Äh, nee, ich habe das rausgenommen und das bremst ab. Das ist, wenn es zu pingelig wird, ist es natürlich ja. sehr, also das ist mega schädlich für das ja. Business, wenn man dann anfängt zu sagen, ähm, ich muss unbedingt solche und solche Umsätze erzielen oder so, dann wird es schädlich. Mhm. Aber äh, gewissen Grad muss man schon haben, weil dann bringt man ja was Qualitatives. Das heißt, man muss dieses Balancieren und goldene Mitte finden. Und ich versuche da immer nach dem 80-20-Prinzip zu gehen. Mhm. Wenn es zum 80% das Ziel erreicht, durch. Es ist durch. Wenn es immer noch 70 sind, dann sollte da Perfektionismus eingeschaltet werden und gesagt werden, okay, das musst du noch ein bisschen äh, anpassen, ein bisschen verbessern, Mhm. damit du diese 80 erreichst. 100 sind natürlich perfekt, sind aber nie. Und ähm, Mhm. deswegen ähm, einfach nur nüchtern anschauen und sagen, erreicht es im Groben das Ziel, wenn ja, was stört es? Also würde diese Kleinigkeit jemandem auffallen? Ähm, ja. Sagen wir beim Podcast zum Beispiel bisschen zu leise ge- geworden, ne? bei der Produktion. Würde das jemandem auffallen? Müsste jemand hier brutal zuzuhören zuhör, also und würde immer noch nicht verstehen? Wenn ja, dann verbessern, natürlich. Weil man ja. will ja auch qualitativ etwas abliefern. Aber wenn es nur so eine Sache ist, wo man, ja, dann klickt man halt ein bisschen und macht ganz wenig lauter und schon funktioniert raus damit. Mhm. Dann sollte man sich nicht verfangen. Und das ist ein schwieriges Thema, weil viele Perfektionismus auch zum äh, Faulenzen benutzen und sagen, ja, das schaffe ich so perfekt nicht. Also mache ich das lieber nicht und ja. ähm, ist gefährlich.
1: Da bin ich völlig bei dir und es braucht dieses Abwägen. Ne? So dieses, Ich denke gerade immer, wenn wir in unserer Expertenrolle sind, ne, wie du es beschreibst mhm. mit deinem Video, das ist, da sind wir nerdig, da sehen wir genau, da könnte ich noch was drehen, da ist noch was, aber dient es meinem Ziel? Also merkt es der Kunde, merkt es der oder die Person, die es erreichen soll, ne, hat das für sie ein Qualitäts wie sagt man, ein Qualitätseinbußen. Das finde mhm. ich auch 80-20 ist sehr gut. Reichen hier 80 Prozent, um zu meinem Ziel zu kommen? Oder die letzten 20 Prozent, die ich da noch versuche draufzulegen, ist das eher aus ja, persönlichem Empfinden, ne? weil ich dann glaube, das ist nicht gut genug da draußen mhm. ne? oder ich komme mhm. nicht weiter. Da genau hinzugucken und ich sehe es auch so wie du, es gibt so eine Bewegung, ja, die sagt, nein, dieser Perfektionismus und der ist überhaupt nicht notwendig, ich mache alles locker, flockig und spontan. Meine Erfahrung ist aber eben auch, dass genau die Leute meistens früher oder später unzufrieden sind, weil sie merken, sie kommen überhaupt nicht dahin, wo sie eigentlich hinwollen. Ne? So, also mhm. immer dieses Abwägen, das finde ich total wichtig. Anders sein da draußen, seinen eigenen Weg zu finden, seinen eigenen Stil zu finden, gerade ja auch für Kreative, ist ist das ja auch ganz besonders wichtig, weil das sieht man ja nochmal ganz anders, die Ergebnisse, die man da draußen äh, produziert, die man nach da draußen gibt. Ich sage ja immer so, eine clevere Strategie braucht Kreativität. Sie braucht Kreativität, um immer wieder auf neue Ideen zu kommen, um sich neu ähm, zu erfinden, um immer wieder zu gucken, was kann ich da draußen anders machen, um seine Position Mhm. zu halten oder weiter auszubauen. Wie lässt du dich dann inspirieren? Wo holst du dir aus welchen Quellen deine Ideen, deine Inspiration, um dich wieder neu zu erfinden oder deine tollen Ideen rauszuholen?
0: Zunächst einmal muss man für sich selber einfach definieren, was Kreativität ist. Und meiner Meinung nach ist Kreativität eigentlich, wenn man das äh, wissenschaftlich anschaut, einfach nur verschiedene Situationen anders zu probieren. Das heißt, man sollte die ganzen Hemmungen wegmachen. Und deswegen ist zum Beispiel ähm, äh, beim Träumen passiert so oft, dass man Sachen sieht und dann aufwacht und denkt sich, fuck, das ist es. Weil mhm. in dem Moment, wenn man schläft, die Hemmungen und dieses soziale Druck und diese Normen und so weiter alles weg ist und dein mhm. Hirn einfach nur probiert. Einfach ja. Sachen zusammenstellt. Deswegen gibt es auch Träume, für die man sich schämt, aber das ist nichts anderes, als dass dein Hirn einfach nur Sachen probiert. Und ähm, das Gleiche gilt einfach für den Alltag, für den Business. Einfach mal verschiedene Sachen experimentieren. Mhm. Niemand und da bin ich zu 1000 sicher, niemand hat von heute auf morgen alles zack und perfekt und kreativ und schön gemacht und so weiter. Das ist meine, glaube ich, von der Seite, du gesagt hast, findest die schön, das ist, glaube ich, siebte oder achte Version der Webseite. Äh, meine Videos, teilweise habe ich schon welche gelöscht, weil ich mittlerweile die so schrecklich finde, die ersten. Ähm, aber man lernt, das ist ein Prozess. Und diese Kreativität, das ist einfach rumexperimentieren, viel schauen, viel wissen. Kreativität mhm. hat einfach nur mit Enormen Wissen zu tun, weil man dann auch verschiedene Sachen kennt und sie zusammensetzen kann. Mhm. Das heißt, meiner Meinung nach ist Kreativität, kann man trainieren, aber man muss halt viel, viel sich reinhängen, viel anschauen ähm, und offen sein auch für alles. Ich hatte früher das Problem, wenn mir etwas nicht gefallen hat, war es gleich doof und pff, abgestoßen. Aber heute lasse ich mich einfach ein und schau mal, okay, was kann ich daraus ziehen oder was kann ich daraus lernen? Und aha, aha, und irgendwo bleibt es im Kopf und irgendwann zum richtigen Zeitpunkt, zack, schaltet das und es verbindet und es entsteht irgendwas Neues. Es gibt da draußen nichts nichts, was komplett neu ist. Es ist einfach ja. nur auf andere Weise zusammengestellt. Auf Und das heißt, man, man schaut sich verschiedene Sachen an und setzt sie auf eigene Art zusammen. Und das Gleiche passiert bei mir. Da schaue ich verschiedene andere Videografen an, verschiedene andere Fotografen an. Und irgendwo bleibt bei mir das hängen, dies hängen und zusammen ergeben sie dann mein Bild einfach oder mein Video. Und ja. ich wette, man kann bei mir richtig klar nachverfolgen, oh, das hat er von da genommen, das hat er von da genommen, wenn einer alles komplett das Gleiche schauen würde wie ich. Aber mhm. tut niemand. Und deswegen scheint es dann öfter so, wow, das ist mega kreativ. Aber eigentlich habe ich einfach zusammengesetzt aus dem, was mein Kopf mhm. so irgendwann verinnerlicht hat. Und das Gleiche passiert bei jedem anderen. Man setzt sich hin, schaut sich alles an und irgendwann setzt äh, unser krasses Gehirn einfach mhm. alles zusammen, so wie es will. Ja. Läuft.
1: ja. Ich, du, du hast etwas ganz Wunderbares gesagt. Also, das, früher dachte ich ja mal, ich bin überhaupt nicht kreativ, ne? weil mhm. ich ich weiß gar nicht, wann das die erste Mal so, ich weiß auch schon, Ausbildung und ähm, Schule und sowas, ne? da gab es ja Leute, die konnten, also kreativ war mal künstlerisch für mich, ja? mhm. die konnten schön zeichnen oder, weiß was ich, haben irgendwas Handwerkliches gemacht. So. Und ich dachte immer, ich bin überhaupt nicht kreativ, was ich ja aber schon immer konnte, ist kombinieren. Mhm. Und irgendwann hat man jemand zu mir gesagt, du bist doch super kreativ. Und ich dachte so, was, nimm ich immer, ne? Nimm, soll ich mal einen Stift in mhm. die Hand, weißt du, wie das aussieht, da passiert nichts. Ja? So. Dann habe ich aber genau das verstanden, als ich mich auch mit Innovation beschäftigt habe. Das ist da draußen, genau wie du sagst, es gibt nichts Neues. Komplett Neues gibt es nichts mehr, ist jetzt alles auf diesem Planeten, was es soweit gibt. All das, was neu entsteht, ist eine Kombination aus dem, was schon da ist. Und das macht es aus. Und das mhm. finde ich total wichtig, auch für die Leute da draußen, die zuhören, die immer wieder sagen, ja, was soll ich denn komplett neu entwickeln? Nein wir müssen mit unserem Business nichts neu entwickeln. Er findet das
0: Rad nicht mehr neu. Es gibt schon. Genau.
1: genau, richtig, richtig. ja. Sondern anders machen. Und ich finde das wichtig, dieses, wie du sagst, das erstmal offen bleiben und es erstmal auf sich wirken lassen. Weil alles, was wir nicht kennen, ja, so ist der Mensch, so ist das Gehirn, das stößt mhm. es erstmal weg. Nee, ist fremd, will ich nicht. Mhm. Ja? Aber genau diesen Punkt. ist mal wirken lassen. Mal gucken, wann kann ich es gebrauchen. Ich mache es manchmal so, ich äh, schreibe es auf, und postet oder irgendwo hin und pinne es irgendwo hin. Ne? Dass es nicht verloren geht, die Idee, weil ich hm. im Moment noch nicht weiß, was soll ich damit anfangen. Aber genau. irgendwann, wie du sagst, kommt der Moment, dann macht das Gehirn schnipp und sagt, ah, alles klar, da gehört das Puzzleteil rein. Ja? So. Ja. Das finde ich sehr cool. Heißt das dann auch, du hast gesagt, viel bei anderen schauen, du gehst auch raus, also jetzt nicht nur in der digitalen Welt bei anderen schauen, du lässt dich auch von draußen, von verschiedenen Orten oder Veranstaltungen hm. inspirieren, auch so?
0: Ja, natürlich. Ähm, Zum einen wollte ich noch kurz äh, dazwischen schieben, wie vorhin. Man muss sich einfach das wie ähm, wie so ein Schwarm vorstellen, wenn du es in verschiedene Farben eintunkst und dann irgendwann ausdrückst. ja hängt es davon ab, wie stark du gedrückt hast, was raus ist und was drin bleibt. Und das ist dann komplett einzigartig, wie viel Farbe und was da für eine Farbe geblieben ist. Und ungefähr ja. so ist es. Aber man muss dafür einen Schwarm nehmen und immer wieder in die Farbe eintunken, damit irgendwas bleibt. Und man, man, man kann sich nicht nur positiv inspirieren lassen, sondern auch negativ. Man geht da raus, schaut sich eine ganz, ganz schreckliche Menükarte an und weiß, so möchte ich niemals irgendwas in der Richtung haben. Und das ist dann auch wiederum quasi eine Rückwärtsinspiration. Ja. Man weiß, so werde ich auch nicht mehr gestalten oder so werde ich nicht auf meiner Seite haben. Das ist auch. Und man soll diese Negativbeispiele wie Negativmenschen äh, nicht sofort so oh, Panik schieben und abstoßen, sondern sagen, okay, das aha, das gefällt mir absolut nicht, nicht. das will ich niemals äh, äh, in meinem Business haben, das will ich niemals in meiner Beziehung haben und so weiter und so fort. Und das ist quasi auch eine Art Inspiration, wenn man da rausgeht, einfach sich... Wir wir laufen ja blind durch die Gegend und schauen gar nicht, passiert mir auch ständig. Deswegen versuche ich auch jetzt mittlerweile, ohne Kopfhörer durch die Stadt zu laufen, Mhm. mal die Sounds zu hören, mal die Leute anzuschauen, was die machen, weil dann nimmst du so Sachen wahr, die... äh, jetzt momentan vielleicht in dem Moment einfach sinnlos vorkommen und dann aber zum richtigen Zeitpunkt wirklich und da sind. und dann ja. weißt du, okay, wenn du dann irgendwas gestaltest und merkst, okay, es geht in die Richtung, die ich absolut nicht mag, das war schon mal ein Zeichen, das heißt, du hast dich irgendwo inspirieren lassen, negativ, dann gehst du weiter, probierst rum und stellst aus vier verschiedenen Sachen dein Bild zusammen und denkst dir, aha, genau das möchte ich so und das sieht ja. cool aus.
1: Finde ich total super. Ich sag bei vielen auch immer, auch wenn es jetzt um Ziele geht oder etwas, das ist die gleiche Strategie. Viele mhm. sitzen da und hocken da, oh Gott, was will ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt anders? Das kann so viel Druck erzeugen. Ich finde, es kann auch total sinnvoll und zielführend sein, erstmal zu sagen, was will ich denn nicht? Mhm. Ja, was auf gar keinen Fall haben. Das heißt, genau. man nimmt diese, dieses Blatt voller tausenden von Möglichkeiten, ja, nimmt einen Radiergummi und radiert alles raus, was man erstmal nicht will. Ja, so kann ja. man es auch auf den Kern, aufs Wesentliche reduzieren. So, The one das thing.
0: Ich, ja,
1: genau so sieht, sieht es aus. Sag mal, immer dann, wenn wir was anders machen, dann werden wir ja immer sichtbarer. Also sichtbarer meine ich jetzt da, nicht jetzt im Sinne von ähm, Online-Marketing, wow, wir haben jetzt hier eine Pool-Position. Sondern Mhm. wir stoßen aus der Masse hervor. Wir stechen aus der Mhm. Masse hervor, wenn wir was anders machen. Und das heißt auch, dass Zweifel vorprogrammiert sein können. Ist das denn richtig, was ich hier tue? Es gibt ja nichts und niemanden, an dem wir uns orientieren können. Weil Mhm. wenn wir was anders machen, gibt es keine Kopien. Punkt.
0: Mhm.
1: Hast du Zweifel und wenn ja, was machst du damit? Wie gehst du damit um? Ständig.
0: Ständig hat man Zweifel, klar, natürlich, das ist ja normal, das ist menschlich, dass ja. man alles hinterfragt und wenn wir das nicht machen würden, wären wir ja wahrscheinlich diese selbstsichere bis zum geht nicht mal fast schon arrogante, ich kann's und ich zweifle es nicht an. Das heißt, mhm. Zweifel sind äh, sehr, sehr gut, um um diesen Prozess einfach weiter anzutreiben. Ich zweifle jedes Mal, wenn ich ein Video hochgeladen habe, ob es gut genug ist, ob ich es nicht mal nicht das und das verbessern mhm. sollte ob das auch die leute verstehen werden und äh, genauso wie beim auftrag war ich jetzt schnell genug war ich effektiv genug ähm, habe ich genug abgerechnet und so weiter und so diese ja. zweifel die das sind einfach nur ganz normale menschliche fragen mhm. die einen quasi immer wieder zum nachdenken bringen und ohne diese zweifel ich meine natürlich gibt es menschen wahrscheinlich die total verzweifeln das ist auch schlimm mhm. aber Diese Zweifeln ist einfach nur für mich hinterfragen, war Mhm. das jetzt richtig? Reflektieren, sagen wir mal so, ist wie Meditation, war das richtig? Und wenn du das dann gemacht hast und anpasst und sagst, okay, 80% waren super, die 20%, da könnte ich was verbessern, dann macht man das und bewegt sich Step by Step und so verbessert man sich. Also es ist nicht nur in der Kreativbranche, sondern überall, diese Zweifeln sind immer super. Wenn man sie gesund aufnimmt und nicht sofort an der Persönlichkeit, sage ich mal, so zweifelt, bin ich mhm. überhaupt ein guter Mensch oder so, sondern einfach nur, okay, habe ich das jetzt richtig gemacht? Gibt es da Verbesserungspotenzial? Wenn nicht, cool. Wenn ja, wie und so weiter. Also mhm. Zweifel sind wichtig. Sehr schön.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich finde es auch wichtig, es zu betonen, dass das völlig normal ist, dass jeder von uns die hat und dass die auch in Ordnung sind. Wie du sagst, ne, du hast es schön relativiert. So dieses, es ist ein, Zweifel ist ein Werkzeug, um das, was ich, was man tut, äh, zu reflektieren, und zwar gesund mhm. zu reflektieren. Ne? Genau dieser andere Teil ist für mich, das wäre für mich gnadenlose Selbstüberschätzung, wenn ich keine Zweifel hätte oder wenn jemand überhaupt keine Zweifel hat, ne? dann ist dieses, der reflektiert nicht, der hält ja alles für richtig und super, was er macht mhm. und übergeht dann vielleicht andere Menschen, Grenzen, was auch immer, ja egal wie. Mhm. Aber der kommt nicht mehr in diese Reflexion rein, deswegen finde ich das ganz wichtig. Gab es einen Moment, wo du schon mal, man sagt das ja in Norddeutschland so, ne? wo dir der Arsch so richtig auf Grundeis gegangen ist? Also Angst oder... Unbehagen, wie man das auch immer nennen möchte. Also wo du sagst, oh mein Gott, kann ich das jetzt wirklich bringen? Oder eine Situation, wo du sagst, pff, da muss ich jetzt mal kurz tief durchatmen.
0: Ja, ich hatte gerade dieses Jahr das. Ähm, ich habe äh, ja meine Vollzeit-Selbstständigkeit. Davor war es immer Freelance-mäßig nebenher. Und 2018 im März habe ich ja Vollzeit komplett angefangen. Und... Ich habe dann mit einer Agentur gearbeitet und irgendwie, was die meisten Kreativen falsch machen, fand ich gut, dass ich mit einer die ganzen Aufträge von der Agentur kommen und äh, ca. 80% waren der Aufträge von dieser Agentur und dann hatte ich noch zwei Kunden dazu und ich gab mich damit zufrieden. Ich habe diesen Prozess nicht angezweifelt, nicht angezweifelt sagen wir mal so, ja. ist es richtig, was ich hier mache, sondern ich habe mich zufrieden gegeben, dachte, yo, ich muss keine Kunden suchen, alles super. Mhm. Anfang des Jahres hat die Agentur sich entschieden, äh, anders auszurichten, andere Dienstleistungen anzubieten, plötzlich war ich weg vom Fenster und das coolste ist, wenn Shit kommt, dann alles auf einmal, die anderen beiden haben Insolvenz angemeldet und ich saß plötzlich da Anfang des Jahres komplett ohne Kunden, zum Glück hatte ich noch ein bisschen Ersparnisse da die ich komplett verbraucht habe und äh, dann hatte ich einen heftigen Monat, sagen wir mal, ja, das war Februar. Ich hatte so einen Tief schon. Lange nicht mehr. Ich glaube, 2008 war das noch vor Studienbeginn. Mhm. So ein Tief auch persönlichen, wo ich dann alles angezweifelt habe. Ist es richtig? Bin ich überhaupt gut genug, um Geschäfte zu führen? Ich war doch so doof, alles in einen Korb zu legen und zu naiv. Lieber gehe ich in eine Agentur, weil dann kann ich einfach nur kreativ sein, ohne unternehmerischen, bla bla bla. Und mhm. das war heftig. Das war fast ein Monat. Mhm. Ähm, dann habe ich halt mir selber einen Arschtritt verpasst und einfach weitergemacht. Dann gefangen andere zu suchen und jetzt eröffnen sich Möglichkeiten, die mir glaube ich mit der anderen Tour nie im Leben passieren würde, wo ich jetzt so froh drüber bin. Mhm. Und ähm, aber das gab diesen Moment, diesen Monat Februar 2019, wo ich wirklich kurz davor war, ich dachte, okay, wenn ich bis äh, bis meine ähm, wie heißt das, Ersparnisse aufgebraucht sind, wenn ich bis ja. dahin keinen Kunden finde, mache ich zu. Das waren wirklich mhm. so Überlegungen und ähm, YouTube habe ich trotzdem weitergemacht, weil es einfach mhm. nur Bock macht, aber ähm, eine persönliche Krise quasi als Unternehmer hatte ich und ähm, dann haben sich aber Leute gemeldet, auch Ex-Kunden von dieser Agentur, weil sie ja diese Dienstleistung nicht angeboten haben, sie hatten mich in Erinnerung und so weiter und so habe ich die Bestätigung irgendwo bekommen und, 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 und mich zusammengerafft und jetzt einfach nur mega froh drüber, dass ich, dass es passiert ist, weil es ist wie bei den, ähm, bei den meisten weisen Kindern, Äh, wenn sie adoptiert werden, haben sie trotzdem nie das Gefühl, sie wurden auserwählt, sondern sie haben immer das Gefühl, sie wurden abgestoßen. Und das hatte ich auch die ganze Zeit, dass ich quasi vom Schicksal runtergehauen wurde, anstatt zu denken, hey, du, nein, du wurdest gerade gerettet, weil du dich so tief verfahren ja. hast, du musst jetzt äh, mal kurz durchatmen und dann geht es dir andersrum, mhm. geht es dir noch besser.
1: Ja, das ist diese berühmte zweite Seite, ne? Also da gab es mhm. ein Ding, also das war eine große Chance eigentlich, wie du jetzt, wie wir jetzt sagen wollten, ob es das Schicksal war, was auch immer, was mhm. dich vor Schlimmeren bewahrt hat, ne? Dein, was, was würdest du jetzt sagen für alle ähm, Unternehmer, Solo-Unternehmer da draußen? Was ist das große Learning aus diesem Tiefschlag, aus diesem Tiefpunkt?
0: Niemals von einem Kunden abhängen? Das ist ganz sicher. Das, ja. Ich, ich habe jetzt angefangen, ich habe jetzt eine andere, ganz, ganz coole Agentur gefunden. Aber ich habe zwei Aufträge bereits abgesagt, weil ich gemerkt habe, so okay, ich glaube, die werden bald zu einem Kunden. Mhm. Und ich habe dann die Aufträge abgelehnt, um mir Zeit zu nehmen, andere Kunden zu suchen. Einfach. Auch wenn es momentan ja. immer noch ein bisschen schmerzt, diesem Geld Nein zu sagen. Habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr wiederholen, weil das ist dann kein Fehler, aus dem man gelernt hat, sondern eine Wahl.
1: Ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also ich hatte das, ich bin ja seit 2007 ähm, selbstständig, weiß ich gar nicht, ob du das weißt. Und 2010, 2011 bin ich in die Vollselbstständigkeit gegangen. Und am Anfang glauben wir ja, dass es, dann haben wir nur dieses Geld, diesen Umsatz im Kopf. Ne? Das heißt, im Tagesgeschäft genug Leute bedienen, beziehungsweise immer genug Kohle zu haben. Das ist super, das fühlt sich jetzt mal toll an, ist aber kein unternehmerisches Dasein. Das mhm. ist Wahnsinn diese Abhängigkeit zu schaffen und für diese strategische Arbeit, für dieses andere Kunden, um sich weiterzuentwickeln, brauchen wir immer Zeit. In dieser Zeit können wir erstmal keinen Umsatz machen, aber mhm. diesen Freiraum zu schaffen, der ist so wichtig, weil das andere uns wirklich das Genick brechen kann. Diese Abhängigkeit ja. von einem Kunden oder auch zu sehr im Tagesgeschäft, äh, Es können ja auch mehrere Kunden sein, aber ich habe überhaupt keine Zeit mehr, strategisch zu arbeiten, zu gucken, wo steuere ich dann das Schiff, also mein Business gerade hin? Ganz ist genau. das von der richtigen Richtung? Das sehen wir nicht, wenn wir die ganze Zeit nur in Aufträge verhaftet sind. Mhm. Ja, das finde mhm. ich ganz wichtig. Also gut, dass du da raus bist, emotional, ja, ja aber auch Gut, dass es also gut, du weißt, wie ich meine, ne, dass es passiert ist, damit du hast, ja, was Fall. ich hier mache. Das ist, ist das Beste, sehen. was
0: mir passieren konnte. Nur nach einem Jahr und vor allem zu dem Zeitpunkt, wo ich noch zum Glück genug Ersparnisse hatte, ja. um diese Krise zu überwinden. Es könnte auch ganz anders laufen und zu einem richtig miesen Zeitpunkt passieren und dann ja. Richtig. Ja. Dann würde es komplett genickbrechen. brechen. Und hier war es nur so, als ob ich neben der Tür vorbeigelaufen bin, in die Wand kurz mit dem Gesicht und dann so, uh, okay, ja. ist zwar ein bisschen schmerzhaft, aber da ist die größere Tür, bessere Chancen. Ja, wunderbar, dass ich auch
1: gleich so viele Türen öffne, ne? das zeigt so ja. ja, wunderschön. Äh, sag mal, woher nimmst du denn Mut? Also ich daher immer, Mutausbrüche müssen wir mal bekommen, dieses, du hast vorhin auch gesagt, du sammelst dich dann. Hast mhm. du... Hast du da Mentoren? Hast du, hast du Masterminds? Wie machst du das, wo du sagst so, boah, da hole ich meinen Mut raus oder machst du das ganz, kommt das aus dir selbst? Wo, wie kriegst du einen Mut aus? <lacht>
0: Also zum einen gehöre ich zu den Menschen, die sehr, sehr viele Eigengespräche im Kopf führen und viel mich mit, mit mir selber unterhalte. Ich habe auch in diesem Monat, in diesem Krisenmonat sehr wenig geschlafen, weil ich ständig aufgewacht bin und irgendwelche Gedanken hatte. Aber alleine, glaube ich, hilft es da nicht rauszukommen. Da braucht man immer jemanden von der Seite... Und zum einen habe ich da meine Frau, sie ist auch mein bester Kumpel, mit dem wir ja. über alles reden können und da haben wir uns unterhalten, sie hat mir auch Mut gemacht und ähm, sie verdient zum Glück genug, dass wir unsere Grundbedürfnisse abdecken können, ähm, zwar nicht zu 100%, Prozent, aber trotzdem so, dass ich dann nicht diese komplette Panik hatte, oh Gott, ich werde morgen nichts auf dem Tisch haben, ähm, Sie hat mir sehr viel geholfen und ich mache auch in äh, am Bodensee in Konstanz äh, mache ich NLP, Neurolinguistische Programmierung, äh, Kurs und ich bin jetzt, im, also jetzt findet dieses Wochenende, mein vierter Kurs statt und das ist auch diesen sehr buddhistisch angehaucht, ähm, wo man diese Ziele setzt, Werte setzt, wo man sich selber im Klaren wird, was ist für mich wichtig, wohin will ich überhaupt steuern, weil das ist meistens ja das Problem, dass genau. man einfach fährt, ohne im Navi eingegeben zu haben, wohin man möchte und dann fährt man durch die Gegend und irgendwann merkt man so, fuck, ich fahre um den Block rum und ich muss ja eigentlich auf nicht mal auf die Autobahn, sondern mir reicht die Schnellstraße um zum Ziel zu kommen. Mhm. Und da wurde mir auch unter anderem geholfen, bloß ich tra- habe mit anderen Kreativen mich unterhalten, wie es denen geht und das Coolste ist, jedem ging es mal so beschissen, dass die zumachen wollten und das mhm. macht Mut, weil man dann versteht, ey, ich bin nicht alleine und wenn ja. ich jetzt aufgebe, bin ich einer der größten Loser, weil alle haben es geschafft, wieso sollte ich es nicht packen? Ja. Und das, ist, das sind so mehrere Sachen, die dann geholfen haben, quasi.
1: Ja, Danke dass, du das, da, danke, dass du das auch so offen erzählst. Also ich, ich musste lernen, über diese Dinge auch zu sprechen. Mhm. Ne? So, ähm, ich das, bin grundsätzlich auch ein Typ, ich mache das eher mit mir aus. So, also ich musste das darüber auch, das auch lernen. Als ich meine erste Mastermind-Gruppe hatte, hatte ich wieder mal so einen Moment, wo ich dachte, jetzt mache ich einen Laden zu. Ich kann nicht mehr, ich mhm. mache ihn zu, um mich rum, alles Leute, die überhaupt nicht selbstständig waren und nur gedacht haben, ja, such dir doch was Richtiges, ne? such dir doch eine mhm. Anstellung. Und wenn ich mal auf Netzwerkveranstaltungen war, dann haben da Leute nur erzählt, wie erfolgreich sie sind und was sie denn hier, mein Haus, mein Auto, mein Boot, sechs, sieben, zehn, stelle ich, ich weiß nicht was, ja. Und ich mhm. habe gedacht, mein Gott, bin ich ein Verlierer, ja. Ich kriege hier gar nichts hin. Bis du auf Menschen triffst, die ehrlich reden. Und die auch in
0: deiner toll. Arena stehen.
1: So sieht es aus. So sieht es aus, wie du sagst, ne. In, in der eigenen Arena mitstehen, nicht schon zwölf äh, 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 Meilen weiter sind, weil dann ist es ein ganz anderer Status. Also auch mit wem vergleicht man sich dann? Ne? Mhm. Also jemand, der gerade angefangen hat mit dem Business und jemand, der vielleicht 20 Jahre schon dabei ist, das ist ein ganz anderer Status. Es ist und Birne, ne? so Und äh, das auch zuzulassen, darüber zu sprechen und zu merken, wir sind damit nicht alleine. Das ist auch immer wieder das, was mhm. ich ganz, also wie, wie ist die Vokabel dafür? Was auch mal eine Motivation von mir ist, ne? zu sagen auch mit den Mastermind-Gruppen zu sagen, hol dir Leute, mit denen du darüber sprichst, ja, mit wo es offen ist. Dann merkst du, es ist, vieles ist von dem, was, so, was wir so denken, ist nur eine Kopfgeburt, ja, so. mhm. und das zu lösen, das finde ich ganz wichtig, um sich da Mut zu machen, einfach auch. Jetzt haben wir ja an dieser Stelle auch dieses Thema Ballast loswerden, also sich von allem befreien, was einem nicht gut tut, was einem vielleicht bremst, um äh, den Fokus immer wieder auf das Wesentliche zu legen. Wie wie machst du das? Also reflektieren hast du schon gesagt, zweifeln ist Mhm. gut, um auszusortieren, okay, was kann ich noch anders machen? Mhm. Wovon befreist du dich vielleicht regelmäßig oder wovon hast du dich die letzten sechs Monate konkret befreit, damit es leichter ist, freier ist? Was ist das bei dir?
0: Ähm, Auf jeden Fall negative Menschen, Mhm. weg damit. Egal, wie es wehtut, auch wenn es Verwandte sind. Menschen, die nicht mit dir in der gleichen Arena stehen, sondern nur auf den Sitzplätzen sind und dann ja. äh, Tipps geben, wie diese Fußballfans, die niemals Fußball gespielt haben und überhaupt keine Ahnung haben, aber Besserwisser sind, von solchen Menschen sich sofort befreien. Schauen, wen man überhaupt zulässt, zu kritisieren und um Tipps zu geben. Ja. Das heißt, wenn ähm, du mir anfängst zum Beispiel jetzt Tipps zu geben, wie ich Videos schneiden w- soll, <lacht> würde ich lächeln, sagen Danke und schönen Tag, Anke. <lacht> genau. <lacht> Wenn du mir aber sagen würdest, wie du, äh, wie ich als Solopreneur manche Sachen mit Kunden machen würde, würde ich sofort zuhören. Weil ich weiß, du stehst, was das betrifft, in derselben Arena. Du sitzt nicht auf den billigen Plätzen da oben ähm, und gibst mir nur Tipps, weil du erlebst es auch täglich mit Kunden selber und so weiter. Das heißt, von diesen Menschen sofort Abstand halten, und um, um Business zu schützen und zu sagen, okay, die werden mich in die Irre führen. Die werden mir raten, in die Anstellung zu gehen und so weiter. Weil das ist deren Welt, das ist meine Welt. Das ist eine Sache. Und die andere Sache sind die negativen Glaubenssätze. Das einfach rauskicken. Einfach mal sich selber bewusst und ohne sich zu schämen, weil das tun wir auch meistens, klar zu sagen, an was glaube ich. Ich habe sehr lange dran gedacht, als einer der ähm, kommunistischen Land geboren wurde in Russland und bei mir saß ganz, ganz tief, Geld ist böse, Geld ist dreckig und Geld ist schlecht. Aber als Unternehmer verlierst du, wenn du nicht an Geld denkst. Ja. Und das ist mir auch äh, bewusst geworden. Ich versuche und ich kämpfe immer noch damit, das ähm, raus aus meinem Kopf zu entmühlen quasi und zu sagen, nein, Geld ist nicht böse. Geld macht nur böse, böse Menschen. Und ja. gute Menschen können Gutes mit dem Geld erreichen. Und ich kann damit mir mehr leisten. Ich kann mehr, sagen wir mal, auch gratis Sachen machen, wenn ich gutes Geld mit meinen Kunden verdiene, kann ich bei YouTube mehr gratis Sachen machen, also kann ich nutzvoller sein. Ja. In dem Zusammenhang ist Geld was Geiles, weil das ermöglicht mir was Gutes zu machen. Ich kann für diese Stiftung It's for Kids was machen, wenn ich genug woanders verdiene. Und diese bösen Glaubenssätze, die sollte man auch komplett alle rauswerfen, sich einfach nur aufschreiben und sagen, okay, was, was bremst mich ab? Welche Sachen bremsen mich ab? Ich schaffe das nicht. Boah, was ist das für ein Glaubenssatz? Ich schaffe das ja. nicht. Alle haben es geschafft, macht das einfach. Dass, dass man auch diese Sachen nicht mehr in den Mund nimmt quasi und niemals sich äh, wiederholt, weil ich bin zu dumm für sowas. Das ist einer der dümmsten Glaubenssätze, weil keiner ist zu dumm. Man ist vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht qualifiziert, aber jeder kann es lernen. Ja. Und ähm, da sind so Sachen, die ich dann entmülle und beim Business ist es so, dass ich mir äh, bei, bei, bei der Positionierung bei allem, äh, wo ich mir gesagt habe, okay, was sind die Sachen, die mir A, Geld bringen, B, super Spaß machen und C, wenn ich die alleine lasse die würden immer noch funktionieren und all die anderen Punkte immer noch erfüllen und weil ich war am Anfang äh, komplett wie so ein All-Arounder positioniert habe ich mich als Designer für Webseiten, für alles mögliche und irgendwann habe ich verstanden okay, ich entwickle mich in den einzelnen Sachen nicht weiter, weil ich zu viele auf einmal mache. Dann habe ich gesagt okay, mit Video und Foto kann ich zum einen haben diese Sachen quasi fast 60% meiner Einnahmen generiert, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich diese Sachen auch noch weiterentwickle, habe ich die Möglichkeit, noch weiterzugehen. Also Ballast abwerfen und auch, weil ich habe, glaube ich, einen Auftrag über 3.000 Euro abgelehnt, Webseite zu machen, weil ich gesagt habe, ich biete sie nicht mehr an, fertig aus, ja. Um, ja. um weiterzugehen. Das heißt, einfach sich fokussieren auf ein, zwei Dinge und den Rest immer wieder abwerfen und Nein sagen.
1: Ja, wunderbar, wunderbar. Also ähm, Ich denke auch gerade grundsätzlich aber ja bei uns Solo-Unternehmer, Solopreneuren ist es noch wichtiger, weil unsere Persönlichkeit mit unserem Business sehr nah beieinander ist. Ne? Mhm. Diese persönlichen Glaubenssätze und dieses Überprüfen, wie du es gesagt hast. Und das hört auch nicht auf. Ja, das hört nicht auf. Also ich mache das regelmäßig, jetzt mal abgesehen davon, wenn ich da meine, meine Strategie, also ich nenne das bei mir ich habe Strategietreffen mit mir, Ja, Strategieplanungen jährlich, halbjährlich im Quartal und so weiter. Ich prüfe ja immer wieder auch diese Positionierung, diese Entwicklung. Am Anfang glauben wir, okay, das ist toll, man muss sich da erstmal mal finden. Ne? Und irgendwann merkt man, okay, das Angebot passt nicht mehr zu mir, das Produkt passt nicht mehr oder ich habe einfach keine Lust mehr draus, drauf, wenn man mhm. das... Jahrzehnte gemacht hat, aus welchem Grund auch immer, ja, also ich schmeiße durchaus auch Sachen über Bord, die mir noch Geld bringen, aber es macht halt, der zweite Faktor, keinen Spaß mehr, es passt Mhm. nicht mehr zu mir, das loszulassen und dabei hast du einen ganz wichtigen Punkt auch vorhin gesagt, dafür ist Voraussetzung, dass ich weiß, was ich will,
0: Mhm.
1: weiß, welche Vision habe ich mit meinem Business, also wo möchte ich hin, welche Ziele habe ich und auch, was soll dieses Business in meinem eigenen Leben bewirken, Mhm. ja. Und das ist ganz wichtig, damit ich immer wieder die falschen Sachen weglassen kann, die mich nicht weiterbringen und mich auf diese richtigen Sachen fokussieren kann. Also, ja,
0: wunderbar. Es gibt da einen ganz coolen Trick, den habe ich auch bei ähm, NLP gelernt, wie man seine Werte aufstellen kann. Zum Beispiel, man man schreibt sich einfach auf, die Liste, zehn Stück, das ist für mich wichtig. Und dann geht man hin und vergleicht. Bei mir war zum Beispiel Freiheit auf Punkt 1, ist auch da geblieben. Und ähm, dann vergleicht man mit dem Punkt 2 und sagt, also zum Beispiel ist Punkt 2, viel Geld, ne? Wenn, wenn man sich das aufschreibt als Wert. Und dann sagt man, wenn ich genug Freiheit habe, aber nicht so viel Geld, ist es okay? Oder viel Geld, aber keine Freiheit? Und wenn das nicht passt, tauscht man die und vergleicht die nächsten Punkte. Und so, das ja. dauert fast eine Stunde, aber so stellt man für sich die wichtigsten Werte auf und nach diesem Prinzip kann man dann einfach auch das gesamte Business aufbauen. Und wenn es bei einem ist, wie zum Beispiel bei mir, äh, Freiheit, was Sinnvolles tun, Geld verdienen, wenn das, also nur Business, ne? wir reden jetzt nicht vom Privaten, ja. äh, wenn diese drei Sachen dann vorne stehen, dann orientiert man sich auch im Business ganz anders und sagt, okay, äh, dann über also ist quasi wie so eine To-Do-Liste, wenn ein neuer Auftrag reinkommt und äh, dann schaut man, okay, habe ich bei diesem Auftrag genug Freiheit? Check. Ich, äh, tue ich was Sinnvolles? Check. Verdiene ich Geld? Check. Wenn alle drei Sachen nicht stimmen, weg damit. Wenn äh, zwei Sachen stimmen von drei, drei, dann ist einem selber überlassen, was er dann ja. sagt, ja oder nein.
1: Genau, das ist dieses Echtsein, dieses Authentischsein. Ne? Die Werte hm. sind wie so ein Kompass, die leiten uns. Und du hast das so mhm. wunderbar gesagt. Dass das sehr, also das ist ein super Tipp, dieses ähm, diese Beschreibung, diese Checkliste zu machen. Ja? Mhm. Man kann das auch gedanklich machen, man muss es ja nicht so formal machen, aber ja, gerade ja. wenn man frisch damit anfängt, ne, das an den Werten aus, auszuloten. Und das mhm. ist ganz wichtig. Und Für die, die zuhören und sagen, Werte, was für ein Wert, ich habe keine Ahnung, wir, also ich verlinke hier drunter nochmal was, auch so eine Übung und dann kann man mhm. das auch mit dem Vergleich machen, was du sagst. Weil im Moment, wo ich gar kein Geld habe, dann würde, ich immer, dann würde jeder wahrscheinlich sagen, okay, ich nehme erstmal das, was mir Geld bringt. Ja, mhm. Aber mittelfristig fühle ich mich damit wohl. Ja, es gibt mhm. ja die Typen, ähm, also Typen klischee-mäßig, ähm, mehr Zeit oder mehr Geld. Bei dir springt es einem entgegen, mehr Zeit, also Freiheit. Ne? Mhm. Das, ist, das ist deine höhere genau. Motivation. So lange, ja, es sei denn, ist es gerade überhaupt nichts im Pott, dann ist mehr Geld erstmal oben. Aber das heißt nicht, dass dir Freiheit nicht wichtig ist.
0: Na? Und das heißt auch nicht, dass der Wert irgendwie verloren geht, sondern man justiert jedes Mal genau. jede Situation. Die sind ja nicht mehr fix und fertig und die werden sich niemals verändern. Die, die genau. können sich wöchentlich verändern. Und das sollte man auch reflektieren, anschauen, anpassen und nicht äh, sich sagen, okay, ich habe, äh, wir haben jetzt 2019, ich habe 2010 diese Werte aufgestellt, ich darf sie nicht mehr verändern. Was für Quatsch. Wenn sich ja. einer nicht verändert, dann ist er irgendwo stecken geblieben. Und wir Menschen verändern uns ständig. Und wenn für einen mal Zeitlang Geld das Allerwichtigste ist, dann ist es halt so. Ich meine, ich bin da nicht so der Fan, aber ich, ich verstehe auch, weil bei mir... Zeitlang wirklich nur Geld, auch äh, in diese äh, Krisenphase, da war Geld vorne, weil ich wusste, okay, ich muss das jetzt verdienen, auch wenn es mich ein bisschen Freiheit und was Sinnvolles kostet, ist egal, ich muss jetzt Geld verdienen, weil ich habe Fixkosten, ich habe meine äh, Versicherung zu genau. zahlen und so weiter. Das heißt, anzupassen ist super, man sollte halt nicht auf Dauer nur ähm, sich hinsetzen und äh, Werte aufstellen und nie mehr anpassen, das, das ist viel schlimmer, als die genau. Werte zu vertauschen jedes Mal.
1: Und ich denke auch, wenn man seine grundlegenden Werte hat, die werden sich nicht so, so schnell verändern. Aber es kann mal was anderes gerade an Bedeutung äh, gewinnen, weil mm-hmm. ich kann sagen Freiheit schön, aber wenn ich dafür hungern muss, dann nützt mir die Freiheit auch nichts. Ne? Dann ist das Geld ja. richtig. Mit also genauso, wie du sagst. auch nicht. Ja. Ne? Genau, eben. Und, und, das, und das eben immer wieder bewusst zu haben. Und die Werte sind ja nicht nur für uns persönlich, sondern eben auch für die eigene Strategie und vor allem, wie du es von auch gesagt hast, für die Positionierung da draußen sind die wichtig. Mm-hmm. Was für eine Marke wollen wir dann sein, was für eine Marke soll unser ne- Unternehmen sein und dahinter stecken Werte ja, und sich das mal klar zu machen. Also schön, wie du sagst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch immer wieder, um zu gucken, wie gestalte ich mein Business nach meinen eigenen Regeln, nach meinen eigenen Vorstellungen und vor allem, was lasse ich an Ballast weg. Abschließende Frage, rückblickend bis jetzt aus deiner Erfahrung, gibt es für dich persönlich, ich nutze mal dieses Buzzword, wo du sagst, okay, das ist der eine Erfolgsfaktor, das ist die eine Sache, da kannst du dich drauf verlassen und das würdest du auch den Leuten, die zuhören, sagen, okay, wenn du das nimmst, dann äh, findest du immer wieder deinen Weg.
0: Ich glaube, das hat weniger mit Business, zu tun, sondern mentale und körperliche, also physische Gesundheit. Mhm. Ich habe okay. 2018 so viel gearbeitet, dass ich äh, Ende 2018, bevor bei mir diese Trennung von der Agentur kam, äh, fast einen Burnout hatte. Okay. Also ich ich wollte gar nichts mehr tun. Ich bin morgens aufgewacht und mit diesem Gefühl, ich hasse alles, es macht keinen Spaß, ich bin fertig mhm. mit der Welt. Und ähm, das war ganz, ganz schlimm. Und ich war auch physisch am Ende. Ich habe ich hab mich nicht mehr gut gefühlt. Ich habe auch zugenommen, angefangen, Scheiße zu fressen. Und ähm, mhm. also ohne... Körperliche und auch mentale Gesundheit, wenn man mit sich selber im Reine ist, wenn man sich nicht ständig nur äh, auf sich selber einprügelt und sich hasst und ach, wie dumm bist du, wieso hast du das gemacht ja. und aber auch körperlich dabei Schmerzen, wird, wird man gar nichts mehr schaffen. Da, da ja. tritt alles nach hinten. Äh, ohne Gesundheit ist man einfach nur ähm, eine Leiche, die rumläuft und irgendwas macht, ohne zu überlegen. Weil es ist schwierig, dann alles also gedanklich zusammenzufassen, es ist schwierig, dann sich zu konzentrieren, es ist einfach alles, also fast alles unmöglich, wenn man nicht auf sich selber achtet. Und ich denke, deswegen ist für mich auch persönlich Schlüssel Nummer eins zum Erfolg, auf sich selber zu achten. Weil ja. das, äh, das Problem, was wir heute haben mittlerweile als Solopreneure, ist nicht, sich zu motivieren zu arbeiten, sondern sich zu motivieren aufzuhören und Pausen zu machen. Wenn man unter ständigem ja. Druck steht von außen, du musst, du musst, du musst, du musst, einen Scheiß muss ich. Und ich bin deswegen auch äh, selbstständig geworden, um mir diese Zeit nehmen zu können. Ich erlaube mir mittlerweile auch mittags, mal eine, äh, weil ich im Homeoffice arbeite, eine Playstation einzuwerfen und äh, mal eine halbe Stunde zu zocken. Weil es mich einfach runterbringt, weil es mich einfach ja. frei macht, gedanklich und dann kann ich wieder neu machen. Klar arbeite ich dafür eine halbe Stunde länger, aber es ist mir wert, weil ich dann nicht mehr untergehe und nicht mehr unter Druck stehe. Und ja. das ist für mich das Wichtigste, glaube ich, persönlich.
1: Ja. Wunderbar, mehr kann ich dazu gar nicht äh, sagen, außer drei Ausrufezeichen dahinter zu machen und sagen, äh, so sieht es aus. Weil ohne die eigene Leistungsfähigkeit ist Business null. Brauchen wir nichts anderes mehr nachdenken. Nicht über Geld, ja. nicht über Freiheit, Punkt. Das Ende.
0: Da so bringt es gar nichts. Also jetzt einfach nur grob übertriebener Beispiel. Man hat Krebs oder sowas. Was willst du da ja. für Business machen, wenn du da äh, halbtot auf, auf dem Bett liegst? Und das ja. Gleiche gilt dann auch äh, für... Irgendwelche Beschwerden, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen den ganzen Tag. Wenn man Kopfschmerzen hat, versucht sich dazu zu konzentrieren. Und die kommen ja von irgendwo her. Deswegen ja. körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit und dann der Rest.
1: So sieht es aus, so sieht es aus. Ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine offenen Worte. ähm, Ich werde hier drunter noch mal was verlinken. Wir tauschen gleich noch die Buchtipps aus, die du hattest. Mhm. Ich mache noch mal was zum Thema Werte drunter. Ich mache noch mal was zum Thema drunter. Thema Pausen machen, auch das, was du gesagt hast. Mhm. Ganz, ganz wertvolle Tipps, die du mit auf den Weg gegeben hast für all die jetzt da draußen hören und wir haben jetzt darüber gesprochen, gerade über das Thema Ballastabwerf und genau dafür, Achtung Cliffhanger, gibt es eine Liste. Eine Liste, die du, wie du immer wieder prüfen kannst, dass das, was wir zwei hier gerade im Interview besprochen haben, dass du für dich aussortieren kannst, damit du dein Business nach deinen Regeln gestaltest und dich nicht mit unnützem Zeug zumüllst. Und wie dir diese Liste hilft, immer wieder voranzukommen, was du dafür tun kannst, das erfährst du in der nächsten Episode.
0: Danke, ich danke, ich danke es dir nochmal für deine Einladung.
1: Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du tust, mit Kreativ und frei. Wir werden es dir drunter auch nochmal verlinken. Und wer weiß, mal gucken, wann wir uns mal treffen zum Video oder Fotos herstellen für den kontakt Schauen wir mal.
0: Locker. <lacht>
1: Lass es gut gehen. Danke dir. Ciao.